0: Comienza Caminos de María,
1: dirigido por Eustaquio Masip. Entre todas
2: las mujeres. Bienvenidos a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Yedo de Castellón. Seguidamente les ofrecemos el capítulo dedicado a dos advocaciones marianas cercanas en el tiempo y en el espacio, Nuestra Señora de Altomira y Nuestra Señora de Rianzares, ambas en la provincia de Cuenca.
3: fuerte
1: la desde la cima de altomira la virgen maría vigila una ancha franja de tierra desde guadarrama y gredos hasta la serranía de cuenca y desde los montes de toledo al sistema ibérico su nombre altomira indica de lo elevado de su altura respecto a todo su entorno. La Virgen María, desde lo alto, todo lo mira, todo lo divisa y todo lo ve, desde su ermita a más de 1.200 metros sobre el nivel del mar. En el año 338, después de saquear la ciudad de Roma, los godos se convirtieron en cristianos arrianos y en el siglo V formaron un reino propio con capital en la ciudad francesa de Tolosa. Apenas un siglo más tarde, en 507, por la presión ejercida sobre ellos por el rey franco Clodoveo, se ven obligados a abandonar Tolosa y pasar a la península ibérica, estableciendo una continuidad de su reino con la capital en Toledo, en el centro peninsular. Este reino perdurará hasta el principio del siglo VIII. Durante tres largos siglos, el arrianismo y el catolicismo no puede decirse que convivieran pacíficamente, pero al menos se toleraban. Pero con el rey Leovigildo y su propósito de unificar el reino en una fe, se desató un profundo malestar entre los creyentes que no admitían su fe, el arrianismo. Fue el rey Leovigildo quien se propuso unificar la religión en su territorio con el arrianismo, pero los católicos, que no eran pocos, se fueron negando valerosamente hasta el punto de ser víctimas de su creencia. Muchos de ellos murieron mártires a manos de los arrianos. En la Bética, por aquel entonces, gobernaba un hijo de Leovigildo, Hermenegildo, que renunció de la religión arriana y se convirtió al catolicismo. Fue catequizado y bautizado por San Leandro, el obispo de Sevilla. Hermenegildo fue cesado inmediatamente de gobernador, luego fue detenido en Córdoba Seguidamente lo desterraron a Valencia y de ésta fue llevado a Tarragona, donde fue asesinado por un godo llamado Sisberto. Leo Vigildo, con el tiempo se arrepintió del arrianismo y de sus maldades, convirtiéndose al catolicismo. A su muerte le sucedió en el reino su hijo Recaredo, hermano de Hermenegildo. Según la historia, pronto se convenció y convirtió al catolicismo y en el concilio tercero de Toledo impuso en todo su reino el culto católico. A partir de esta unificación en la fe católica, el culto a la Madre de Dios se afianzó en sus dominios. Este interés y devoción del pueblo hacia la Virgen permitió que se edificaran ermitas y capillas en todo el reino, dedicadas a Nuestra Señora. Durante el período de dos siglos que comprendió el reino visigodo en la península ibérica, el cristianismo, a pesar de los obstáculos que pusieron los arrianos, siguió vivo. Los hispano católicos respetaron y mantuvieron las fiestas dedicadas a la Virgen María ya aprobadas en el concilio de Éfeso, celebrándolas con sencillez y gran reverencia. Téngase en cuenta que, en el siglo VII, la Iglesia de Roma fijó en el calendario las celebraciones marianas más importantes, Anunciación, Purificación, Asunción y Natividad de la Virgen. El pueblo llano veneraba y apreciaba sinceramente a Nuestra Señora. Prueba de esto son la cantidad de capillas y santuarios que se construyeron en diversos territorios de la Europa medieval, las cuales eran visitadas frecuentemente por los devotos de la Virgen María. No resulta extraño, pues, que existieran en el territorio español aquellas pequeñas capillas dedicadas a la Madre de Dios. Por todo esto, con la invasión sarracena de la península a partir del 711, en muchos lugares, escondieron las imágenes de la Virgen, de los santos y toda imagen de devoción cristiana. Las escondían en insospechados lugares para asegurarse de que estarían bien protegidas de la profanación y tener la seguridad de poderlas recuperar algún día pasada la invasión que para los fieles cristianos se suponía sería temporal. Como el dominio musulmán se alargó en siglos, las imágenes escondidas quedaron olvidadas, realmente se perdieron, pero milagrosamente, pasados los años, fueron apareciendo, al ser encontradas, descubiertas e incluso aparecidas, con signos extraordinarios y evidentes de ser verdaderos hechos milagrosos. Al menos así lo creyeron los fieles devotos cuando las hallaron o se les aparecieron. Por estos motivos, algunas se recuperaron, pero de otras surgieron nuevas devociones a la Virgen María, por lo que las imágenes recibieron nuevos nombres o nuevas advocaciones, ya que su antiguo nombre se perdió en la mayoría de ellas. A continuación, se relatarán dos advocaciones marianas con unas historias semejantes en dos lugares muy cercanos entre ellos, en el centro de la península, al sur del sistema central, al norte de la Mancha y al oeste del sistema ibérico, en la provincia de Cuenca.
4: Cuántas veces, siendo niño, te recé. Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti. Por caminos que se alejan, me perdí por caminos que se alejan me perdí hoy llevo No se cansa de esperar.
2: En lo más alto de la sierra de Altomira, en el cerro conocido como de la Muela o del Castillo, lugar ahora junto a un conjunto de antenas y repetidores de medios de comunicación modernos, se encuentra una ermita dedicada a Nuestra Señora, la Virgen María, que se le dio el nombre por haberla encontrado en esta sierra de Altomira. La ermita es de reciente construcción, pero se sabe que hubo otra más antigua, de la que se desconocen sus características. Al parecer, se edificó en el siglo XV. Solamente se sabe que estuvo dedicada a Santa María Virgen, la Madre de Dios. Curiosamente, la actual ermita está rodeada de restos de otras construcciones de épocas remotas. Sin embargo, el emplazamiento en esta cima de la sierra resulta demasiado apartada de poblaciones importantes, del valle, del río y de la tierra cultivable, lo que debía de dificultar una vida fácil. Supuestamente, en este escarpado lugar, se asentaron los caballeros templarios. La ermita actual es un edificio construido en los últimos años 60 del siglo XX. Es de aparente escaso valor artístico y arquitectónico. De ella únicamente llama la atención un bonito mosaico en el que se puede ver una imagen de la Virgen María con el niño Jesús en su brazo. Y leerse un nombre, Nuestra Señora de Altomira. Esta ermita se halla en el término municipal conquense de Mazarulleque, del Partido Judicial de Huete, en el que también se hallaron los restos de un poblado de finales del Imperio Romano. Esta pequeña villa, en 1808, durante la Guerra de la Independencia, fue asolada por las tropas francesas de Napoleón. Según se cuenta por tradición, en este elevado lugar hubo un castillo o una gran construcción similar que fueron ocupados por los caballeros templarios en la Edad Media. Pero esto es poco probable porque la aridez del territorio y los restos derribados por aplanadoras modernas no suponen de ninguna gran construcción medieval. Además, no existía en la cercanía ningún núcleo de población lo suficientemente importante que pudiera interesar a los templarios. No obstante, siguiendo con investigaciones, se descubrió una documentación más fiable en la que se cuenta que aquí mismo, en el siglo XVI, hubo un convento notable de frailes carmelitas descalzos. A este convento podría corresponder el origen de la ermita de Nuestra Señora de Altomira, la que actualmente se conoce. Hay que tener en cuenta que en este siglo, por ser este lugar muy de acorde con los principios de desierto que tenían y tienen los frailes de los conventos de Carmelitas Descalzos, es muy probable que sea cierto el establecimiento de esta orden religiosa en el cerro de Altomira. Todo esto no quita que, mucho antes, en algún siglo anterior a la invasión sarracena, hubiera existido una pequeña ermita u oratorio que estuviera dedicado a la Virgen Santa María. Existe documentación, datada en 1563, en la que se dice que el clérigo secular don Diego del Castillo Nacido en la cercana localidad conquense de Huete, en sus largos paseos por esta zona, descubrió en un abrigo del monte una imagen de la Virgen María que estaba escondida cuidadosamente en su interior. Lo mismo que en otras advocaciones, por si la imagen mariana corría peligro de ser profanada por los agarenos invasores, los fieles de aquellos momentos la escondieron, esta historia, como hemos visto en casos similares, siguió repitiéndose en muchas de las advocaciones marianas que hemos visto y, supuestamente, en muchas de ellas, se les da una vida con un origen anterior a la Reconquista. El clérigo Don Diego, en un principio, le dio un nombre a la pequeña imagen mariana hallada la puso bajo la advocación de Nuestra Señora del Socorro y le construyó una pequeña y humilde ermita junto a la cabaña que él ocupaba para su ejercicio de ermitaño. Del santero y eclesiástico, don Diego, se cuenta que era una persona letrada y muy preparada en todos los aspectos, incluido el económico. Se dice de este señor que estuvo en Roma y compró algunas reliquias de santos que se las trajo hasta la ermita de Altomira. Es más, consiguió una bula del Santo Padre con la que enriqueció la ermita. A decir verdad, don Diego no perseveró mucho en el carácter contemplativo de los carmelitas, al que se había sentido atraído, porque muy pronto se puso en contacto con los frailes carmelitas descalzos, con el fin de que ocupasen la ermita y la casa aneja donde él vivía. Realmente les ofreció estas estancias como convento para esta orden religiosa recién creada. En la cercana localidad de Pastrana, los carmelitas descalzos fundaron una casa en 1569 y naturalmente aceptaron la propuesta del eclesiástico don Diego. Al poco tiempo, seis esforzados y voluntariosos carmelitas subieron por los riscos de Altomira para fundar y establecer el cuarto convento de los carmelitas descalzos en España. Después de los de Duruelo, Pastrana y Alcalá de Henares, el 24 de noviembre de 1571 se fundó este nuevo convento de Altomira. Su duración fue muy corta porque poco tiempo después los carmelitas de este convento tuvieron que trasladarse al convento de Pastrana debido a los diferentes problemas que se les presentaron, especialmente el de la escasa economía de que disponían. Se abandonó el convento de Altomira y se inició su total deterioro, hasta la actualidad. Sin embargo, los habitantes de la villa de Mazarulleque continuaron con esta advocación a la Virgen a través de los siglos. El primer domingo del mes de mayo siguen acudiendo masivamente en Romería hasta la ermita de la cumbre de Altomira. Su entrega y afecto a la Virgen de Altomira es pleno. Por todo ello, y los favores donados al pueblo por intercesión de esta advocación, ha hecho que se la considere como la verdadera Santísima Patrona de Mazarulleque, Cuenca.
1: Les estamos ofreciendo el programa Caminos de María. Acabamos de escuchar la advocación de la Virgen de Altomira, patrona de Mazarulleque. A continuación, les ofrecemos Nuestra Señora de Riansares, patrona de Tarancón. Bendita tú, María. Madre de Dios y Madre Nuestra, porque aceptaste la palabra del Señor y con tu sí diste al mundo la luz que es Jesucristo. Del himno a Nuestra Señora de Riansares. Para introducirnos en la advocación de la Virgen de Riansares, hemos de aclarar que este nombre está compuesto por dos palabras, Río y Ánsares. ...lo de río es evidente... ...pero lo de ánsares se refiere que en algún tiempo remoto... ...en la zona del santuario y cercana al río... ...debieron ser visitadas por ánsares... ...el ánsar o oca... ...es un ave palmípeda migratoria de tamaño mayor que un pato... ...que temporalmente se asienta en ríos, lagunas o charcas... ...descendiendo de la sierra de Altomira la más occidental del sistema ibérico, varios ríos de irregular caudal descienden del norte hacia el centro de la mancha conquense. Algunos de ellos son afluentes de otros ríos mayores, destacando sobre todos el río Guadiana, donde las aguas seguirán su camino hacia el océano Atlántico, calando sus aguas en su paso en la tierra de la extensa llanura mesetaria. Los ríos Záncara, Cibuela, Monreal, Rus y Riánsares son algunos de los que recorren de norte a sur estas tierras, aportando sus aguas a los campos de cultivo de vid, cereales o de las huertas que se forman a ambos lados en sus vegas de aluvión. Siguiendo una de estas corrientes naturales de agua, yendo hacia el suroeste, nos encontramos con una importante ciudad manchega, Tarancón. El nombre de Tarancón tiene significados dispares dependiendo de cada una de las opiniones que se han dado a este respecto. Así encontramos Trancón de Tranca, del nombre de la planta Tarancio, como torre de sacerdote, etc. Su origen hay que buscarlo en los primitivos celtíberos que se asentaron junto a la vaguada del caño. Los romanos construyeron el puente sobre el río Riánsares... ...por el que pasaba la vía que unía Cartago Nova ...con Complutum, actual alcalá de Henares... ...además la necrópolis y una villa romana. En tiempos de los visigodos, el rey Recaredo... ...agradecido por la curación de sus dolencias... ...por un ermitaño de Riánsares... ...le entregó una talla de la Virgen María y envió a unas monjas para que la custodiaran. En el siglo XIX, cuando se construyó el palacio, se sacaron las momias de las monjas y se enterraron religiosamente. A partir de la invasión serracena, el salteador Rondo, Hafsum se refugió en esta aldea de entonces porque lo perseguía Abderramán. Tras las conquistas de los cristianos, el territorio de Huete y la villa de Tarancón entrarán a formar parte del reino de Toledo, como dote del casamiento de la princesa Zaida con el rey Alfonso VI de Castilla. En el año 1108 sucedió la desastrosa batalla de Euclés. Las tropas cristianas, dirigidas por el infante Sancho, Hijo del rey Alfonso VI, en unión con siete condes, fueron derrotados por los almorávides de Ali ben Yusuf, y este territorio volvió al dominio árabe. Tarancón fue reconquistada por los cristianos y pasó a depender del castillo de Uclés, conseguido por Alfonso VII, y Alfonso VIII lo donó a la Orden de Santiago en 1174. Al noroeste de la actual provincia conquense, en el margen derecho y a las orillas del río Riánsares, se halla la ciudad de Tarancón, que, con unos quince mil habitantes, es la segunda mayor localidad y ciudad de la provincia de Cuenca. A unos cuatro kilómetros de distancia de la ciudad y junto a este río, encontramos una espaciosa y bien cuidada ermita dedicada a la Virgen María bajo la advocación Nuestra Señora de Riánsares. Su historia, su ermita y la devoción que despierta entre sus fieles devotos es lo que relatamos a continuación. La devoción a esta advocación como tal se remonta oficialmente a partir del siglo XV, pero, como se va viendo en otras advocaciones, ya hay vestigios de que se veneraba en el siglo V bajo el nombre de Virgen María o simplemente Santa María. Siguiendo su historia y leyendas, cuentan que el Papa San Gregorio el Grande regaló al rey visigodo Recaredo I una talla de la imagen de la Virgen que este rey, llevaría siempre atada a la silla de su caballo. Cuando Recaredo pasó por estas tierras de Tarancón, se encontró repentinamente afectado por una grave dolencia que le impedía seguir montando, por lo que se vio obligado a detenerse en una pequeña capilla dedicada a la Virgen María, que estaba junto al río Riánsares de las afueras de la localidad. Pocas horas después, el monarca se sintió notablemente aliviado de su dolencia y convencido de que su mejoría se debía a la intercesión de la Virgen. En agradecimiento, le regaló la imagen que él llevaba y la regaló para que se venerase en la ermita. Tan satisfecho y agradecido estaba por su curación, que ordenó que se ampliara y reformara la ermita, mandando a ésta... Unas monjas de la orden de San Benito para que la custodiaran y le diesen culto a la Virgen. Cuando empezaron las invasiones sarracenas, las monjas benedictinas se asustaron y alarmadas huyeron a Valladolid, llevándose con ellas la imagen de la Virgen María. Los habitantes de Tarancón, según dicen los estudiosos, estuvieron muchos años echando en falta la imagen de la Virgen que tanto veneraban y que les hacía sentir protegidos. Fueron pasando los largos años de reconquista y aquella imagen mariana seguía en el recuerdo de los taranconeros.
3: Ave María.
2: la época de los reyes católicos, la reina Isabel se hospedó en Tarancón cuando vino a resolver el conflicto por el nombramiento del maestre de la Orden de Santiago, nombrando para este cargo a su esposo el rey Fernando. En el siglo XVI, por mediación del emperador Carlos V, se concedió la independencia de Tarancón de su vecina Uclés. El emperador visitó esta villa de paso al menos en dos ocasiones. Cuenta la tradición y quizás la historia que un día ocho de septiembre del siglo XV estaba un pastor vecino de la localidad cuidando su rebaño a unos cuatro kilómetros del pueblo y sobre una higuera se le apareció la Virgen María. Al parecer le dijo que era su deseo que se le construyera una ermita en este mismo lugar de la aparición. El pastor, confuso y asustado, se acercó al pueblo para decir a sus conciudadanos y autoridades que se le había aparecido la Virgen, pidiéndole se le edificara una ermita en el lugar señalado por ella. A partir de este momento, la tradición presenta dos versiones sobre este tema. Por una parte, se dice que hicieron las gestiones necesarias para que la imagen mariana regresase hasta Tarancón, desde Valladolid, donde estuvo varios siglos. Otra versión, más acorde con las apariciones en otros lugares, nos cuenta que los taranconeros de entonces, reaccionaron positivamente y se acercaron al lugar de la aparición y sobre la higuera encontraron o vieron la antigua imagen de la añorada Virgen María. Por supuesto, antes de recogerla, la veneraron devotamente, la recogieron y la llevaron en informal procesión hasta Tarancón. Lo importante de este acontecimiento fue que, por fin, la Virgen volvía al pueblo que tanto la recordaba y quería. Los habitantes de Tarancón construyeron la nueva ermita en parte del solar del viejo monasterio y una vez terminada se puso la venerada imagen en su interior. A partir de entonces empezó a llamarse y venerarla como Nuestra Señora de Riansares. En un principio solamente la trasladaron al pueblo cuando pasaban calamidades y desgracias, o para hacer rogativas varias. Llegó un momento que la gente del pueblo quería tener a la Virgen más cerca, y decidieron que durante seis meses estuviese en su santuario, y los otros seis en Tarancón. Lo hicieron de la siguiente manera el día 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen María, la trasladarían hasta Tarancón, donde permanecería hasta el 28 de enero, fiesta de San Julián, obispo patrón de la diócesis de Cuenca, y entonces la devolverían a su santuario. Estando la imagen de Nuestra Señora en Rianzares en Tarancón, el día 8 de septiembre, Festividad de la natividad de Nuestra Señora, se celebrará la fiesta grande de esta localidad en honor a ella. A partir de junio de 1808, más de 20.000 soldados franceses llegaron a Tarancón y sus alrededores, iniciándose el conocido combate de Tarancón, previo a la batalla de Euclés, en la cual, con la victoria de los franceses sobre los españoles defensores, hizo que los invasores se establecieran en el convento de Capuchinos, como cuartel general, hasta su expulsión total en el otoño de 1812. Durante esta guerra de la independencia, como curiosidad, el 4 de mayo de 1808, nació en Tarancón don Agustín Fernando Muñoz, Hijo de estanqueros, que se hizo militar y guardia de corps, se casó con la reina regente doña María Cristina de Borbón, al enviudar esta de su esposo Fernando VII. Aquello fue una narración romántica de la historia de este país. Como de este matrimonio hubo varios descendientes, estos recibieron el título ducal de Riánsares y el nombramiento de Grandes de España, otorgados por la reina Isabel II. El duque don Fernando, cuando se produjo la desamortización de Mendizábal, en la subasta de bienes nacionales, adquirió propiedades en los alrededores de la ermita de Nuestra Señora de Rianzades, y gracias a esta circunstancia, se hizo cargo de recuperar y arreglar la ermita, construir el Palacio Ducal y realizar el Panteón Familiar en Tarancón. En 1844, el Ayuntamiento de la Ciudad nombró al Duque copatrono de la Imagen Mariana. Por este motivo, como respuesta de agradecimiento y por recibir tal honor, destinará cada año tres mil reales. Para los gastos festivos en honor a la patrona de la ciudad, nuestra Señora de Riánsares. Este compromiso del duque duró el resto del siglo. Al mismo tiempo se construyó el palacio que actualmente es el ayuntamiento de la ciudad.
3: porque yo por María doy todo y sé que el Padre
1: Les recordamos que están escuchando ustedes el programa Caminos de María, el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Altomira, patrona de Mazarulleque, y Nuestra Señora de Riánzares, patrona de Tarancón. La ermita de la Virgen de Riánzares se presenta al visitante como una construcción de considerable tamaño, ...ubicada sobre un promontorio de baja altura. Es una edificación de líneas sencillas y sobrias. Se compone de dos partes... ...la Iglesia de la Virgen y, adosado a esta el Palacio Ducal. En la esplanada de delante de las fachadas de la ermita... ...y la del Palacio del Duque... ...una serie de bancos invitan a sentarse, descansar... ...y contemplar las dos fachadas... Por otra parte, una serie de capiteles de columnas quedan expuestos en fila para su estudio o contemplación. A la izquierda vemos el palacio del duque de Riánsares y sus numerosas dependencias, y a la derecha el santuario mariano. Para entrar al santuario se accede primero por una ancha escalinata hasta la puerta. Una vez en su interior... Se ve una iglesia de planta de cruz latina, con el coro alto encima de la entrada y a los pies del templo. La nave principal está cubierta por una bóveda de cañón compuesta por cuatro tramos y con lunetos. Una cúpula sin decoración y apoyada en pechinas cubre el crucero y la linterna en lo alto permite la entrada de luz natural al templo. Actualmente en la cabecera del templo figura un nuevo y magnífico retablo de estilo neobarroco. En cierta manera parece representar o imitar aquel antiguo retablo que fue destrozado. En el centro de este retablo se halla la imagen de Nuestra Señora de Riansares. Evidentemente es una magnífica copia de la imagen gótica del siglo XII la anterior y original. Esta actual imagen se talló en madera en la segunda parte del siglo XX. Es una bellísima obra del imaginero conquense Luis Marco Pérez. Nuestra señora se nos presenta sedente y policromada. Sin sus ornamentos, vestidos y capas, la Virgen no deja de ser hermosa. Esta talla sin vestir es realmente preciosa. Merece la pena contemplarla tal como se talló y pulimentó, sin vestir esos atuendos que entorpecen demasiado su belleza. En 1927, el padre Vicente Gómez, al escribir un libro sobre esta advocación de Santa María de Riánsares, pensó en la posibilidad de lograr la coronación canónica de su imagen y animó en su libro al pueblo de Tarancón, a pedir su coronación. Al fin y al cabo, en esta advocación se cumplían todos los requisitos exigidos para ser coronada canónicamente. La decisión para conseguir este objetivo llegó en 1961. El obispo de Cuenca, en mayo de este año, dirigió su petición de coronación canónica a la Santa Sede para la venerada imagen de Nuestra Señora de Riánsares. En ese momento el Papa era su Santidad Juan XXIII. El apartado más importante del texto de respuesta a esta solicitud decía, «Consideradas bien todas las cosas, por medio de este documento y con nuestra autoridad apostólica, damos licencia al citado obispo de Cuenca, para que, en el día que él señale, después de la misa solemne, según el rito y fórmula prescrita, imponga, en nuestro nombre y autoridad, una corona de oro a la imagen de Nuestra Señora de Rianzares, venerada en la ciudad de Tarancón. La fecha escogida para este solemne acto fue el 7 de septiembre de 1962. Para este evento se recogieron donativos, tanto económicos como de joyas y piedras preciosas procedentes de los fieles o entidades privadas, con el fin de poder componer un par de coronas de oro para la Virgen y otra para el niño, además un valioso y trabajado manto para la Virgen. Con motivo de esta celebración se programaron diferentes actos culturales, artísticos y religiosos, pero a destacar, entre todos ellos, el novenario a cargo de un prestigioso predicador. Al solemne acto de la coronación asistieron fieles de todos los pueblos del arciprestazgo y, desde luego, acudieron sacerdotes religiosos y muchas autoridades. Como madrina de la coronación, estuvo presente la imagen de la Virgen de la Luz, patrona de Cuenca. Además, el obispo de Cuenca, Monseñor don Inocencio Rodríguez Díez, fue quien celebró la Eucaristía e impuso corona a la Virgen y al niño. Este solemne acto empezó a las 16.30 en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, Finalizada la coronación y la santa misa, se celebró una, no menos solemne y participada procesión, desde la parroquia hasta la plaza del 1 de mayo. Este día, los diversos actos conmemorativos de la coronación se alargaron hasta muy avanzada la noche. Cincuenta años más tarde, la hermandad de la Santísima Virgen de Riansares, organizó para el 7 de septiembre del año 2012 la apertura del Año Santo Mariano, Año Jubilar y el Cincuentenario de la Coronación. A estas celebraciones asistieron multitud de fieles y numerosas autoridades locales, provinciales y nacionales. La conmemoración fue presidida por el excelentísimo y reverendísimo don José María Yangua Sanf, obispo de Cuenca. La concesión de este año santo mariano se debió a la gracia de su santidad el papa Benedicto XVI. Este año santo concluyó el 8 de septiembre de 2013, haciéndolo coincidir con las fiestas patronales de la ciudad. Durante todo el año santo se programaron peregrinaciones procedentes de la provincia e incluso de toda España, el motivo de los peregrinos era asistir al santuario de Nuestra Señora de Rianzares para orar a sus pies, mostrarle su cariño y respeto y, los devotos, agradecerle todo aquello que cada uno de estos sentía en su corazón por lo que le hubiere concedido.
0: Todos lados que pueda dormir tranquilo bajo tu precioso manto llévame contigo no me sueltes de la mano y que cuando
2: La ermita pasó a ser propiedad de la iglesia en 1924, pero con el comienzo de la guerra civil de 1936, esta fue saqueada y destrozada por las fuerzas liberadoras. No se respetó nada, ni siquiera la valiosa, antigua y hermosa imagen de la Virgen. Se destrozó el antiguo y bello retablo barroco del altar mayor, Respecto a la imagen de la Virgen, aunque quedó destrozada totalmente, terminada la guerra, se esculpió otra, muy parecida a la destruida. Puede decirse que la reproducción de la imagen fue excelente. El retablo del altar mayor se rehizo, pero los laterales no se reconstruyeron. Al año siguiente, 1937, otra gran desgracia afectó a la totalidad de la construcción del santuario. Un bombardeo desde los aviones que sobrevolaron sobre el edificio destruyó casi en su totalidad el santuario. En los últimos años, los alrededores de la ermita se han mejorado notablemente. Se limpiaron las zonas verdes, se plantaron espacios con plantas decorativas... Se instalaron barbacoas y merenderos en la Alameda y alguna que otra instalación más para disfrute de los visitantes que llegan hasta el santuario. Los taranconeros pueden disfrutar de una magnífica zona de recreo junto a su celestial patrona. Muy cerca, a quienes se acercan a la ermita, les queda el puente romano que pueden visitar. Finalizada la Guerra del 36, el conjunto arquitectónico que forma el santuario se reconstruyó completamente, contando con la ayuda del Ministerio de Justicia. A partir de entonces, las dependencias de la parte del palacete de verano fueron usadas por varias comunidades religiosas, entre otras la sociedad sacerdotal Lumen Dei, estableciendo en el santuario, su seminario en 1999. Como las actividades del seminario dejaron de realizarse, a medida que ha ido pasando el tiempo, el edificio se ha ido deteriorando hasta el punto de preocupar su estado de conservación. En cuanto a las fiestas en honor a la Virgen de Riánsares, en la plaza del ayuntamiento de la ciudad de Tarancón, a partir de las 12 horas del día 7 de septiembre, y con el tradicional lanzamiento del cohete, cohete, o tradicional pistoletazo de salida de fiestas, se da inicio a las fiestas de la ciudad. Este lanzamiento o pistoletazo corre a cargo de dos personajes muy peculiares de Tarancón. Son la rana y el chivilo, que desde el balcón del antiguo ayuntamiento lo lanzan por los aires. Este día 7 de septiembre, naturalmente, se celebra con gran solemnidad, alegría y con la esperanza de que sean unas fiestas mejores que nunca. Todo esto en honor a su Santísima Patrona, la Virgen de Rianzales. Por la tarde tiene lugar la ofrenda de flores a la Virgen, y se canta la salve. Para terminar la primera jornada, puedes seguir con el toro de fuego y el primer gran concierto de fiestas. El día grande es el 8 de septiembre. En este día se celebran los actos religiosos más importantes de la semana. A las 11, la Santa Misa, y por la tarde la solemne procesión con la imagen de la Virgen, acompañada por autoridades, corte de honor, hermandades, peñas y la agrupación musical, por las calles de la ciudad, por la noche, la popular pólvora o fuegos artificiales y para terminar el día, un concierto o actuación de carácter musical. Los siguientes días van siendo dedicados a los mayores, a los niños, a las mujeres, a las peñas, pero siempre con la presencia en su corazón, de Santa María de Rianzades. Otras actividades van dándose en diferentes puntos de la localidad a lo largo de la semana de fiestas. Desfiles de carrozas, gigantes, cabezudos, concurso de recortes taurinos y conciertos. La mayor parte de estas actividades se realizan en el conocido Centro escénico de San Isidro, un espacio con una capacidad de unos 6.000 espectadores. Desde 2015, en la plaza del Ayuntamiento, se celebra el Mañaneo, lo que se entiende como una feria de día. Siglos lleva Tarancón venerando a su Virgen bendita de Rianzades. En ella ponen sus vecinos su ilusión y esperanza. Nuestra Señora, no les falla, sigue estando a su lado, concediendo a cada persona la gracia y la fuerza suficientes para que sigan por el camino trazado por su Hijo, el Redentor.
1: oración. Santa María de Riansares, vida, esperanza y remedio del pueblo que te venera. Intercede ante la Santísima Trinidad por sus gentes, sus campos y que no se pierda el amor que sencillamente te ofrecen con sus oraciones, peticiones y esperanzas. Así sea.
3: Pan, del cielo, pan
4: de amor.
2: Finalizamos aquí el capítulo dedicado a las advocaciones de Nuestra Señora de Altomira y de Nuestra Señora de Rianzales, de la provincia de Cuenca, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico, caminosdemaria@radiomaria.es. Si desean volver a escuchar este capítulo u otros anteriores, pueden hacerlo desde la página web de Radio María, sección podcast. Y para otras peticiones, pueden llamar al teléfono 91 8 22 80 10. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Yedo, se despide... Deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.
0: María,
3: llena de gracia.
4: El Señor está contigo.
1: Han escuchado en Radio María, Caminos de María. ...dirigido por Eustaquio Masip...